0: Czy muzyka, a w zasadzie edukacja muzyczna jest cudownym sposobem na wszechstronny rozwój i maksymalne wykorzystanie potencjału intelektualnego? Według obiegowej opinii tak. Można też odnaleźć wiele materiałów w internecie w większym lub mniejszym stopniu zachwalające edukację muzyczną i wymieniające korzyści z niej płynące. Oczywiście temat ten był wielokrotnie obiektem badań naukowych, I właśnie w tym odcinku odnosząc się do nich i rzetelnych faktów sprawdzę w jakim stopniu muzyka i edukacja muzyczna ma wpływ na nasz rozwój i zdolności psychofizyczne. To jest podcast Muzyczne Fascynacje. Edukacja muzyczna. Cudowny sposób na wszechstronny rozwój. O wpływie muzyki na rozwój mózgu młodzi ludzie dowiadują się najczęściej na etapie zakładania rodziny. We wczesnym etapie ciąży młode mamy pod wpływem artykułów oraz często zachęcane w szkołach rodzenia puszczają poczętemu dziecku muzykę poważną, a najlepiej Mozarta, z nadzieją, że ich potomek będzie geniuszem, cudownym dzieckiem na miarę Amadeusza. Podobno harmonia utworów tego mistrza spływa przez membrany głośników wprost do malutkich główek bobasów i przestawia im neurony. Skąd takie przekonanie? Jest ono oparte na wynikach badań z 1993 roku opublikowanych w Nature. Studentom w trzech grupach puszczano albo muzykę Mozarta, a konkretnie sonatę D-dur na dwa fortepiany, albo powtarzającą się melodię relaksacyjną, albo też nie puszczano im niczego. Następnie poddawano ich mierzącemu inteligencję testowi Stanforda Bineta i według autorów studenci, którzy słuchali Mozarta wykazywali krótkotrwały wzrost IQ o 8 do 9 punktów. Było to zresztą badanie wstępne, a autorzy sami zwracali uwagę na to, że interesujące byłoby sprawdzenie jak to się ma do innych kompozytorów, a także porównanie efektu pomiędzy muzykami a ludźmi bez wykształcenia muzycznego. Eksperyment był powtarzany przez innych badaczy, jednak nie udało im się uzyskać tych samych rezultatów. Autorka tego badania broniła wielokrotnie swoich wyników, twierdząc, że nigdy nie mówiła, że słuchanie Mozarta zwiększa inteligencję, a jedynie, że krótkotrwale wzmacnia pewne zdolności kognitywne, czyli taką umiejętność do skutecznego myślenia, do wykorzystywania wiedzy w różnych sytuacjach. Efekt ten okazał się znikomo mały i po najwyżej godzinie spada do zera. Niestety wieść gminna poszła w świat i o efekcie Mozarta większość z nas kiedyś słyszała. Stworzyła się wokół tego legenda, która jest regularnie podsysana w mass mediach. Wynik badań mówił o krótkotrwałej poprawie zdolności kognitywnych, a gdzieś w tłumaczeniu z naukowego na leicki został zgubiony i przekręcony sens tej pracy a wpływ efektu Mozarta na rozwój inteligencji u dzieci stawał się w opinii publicznej coraz większy. Apogeum tego absurdu osiągnięto, gdy gubernator George Giselle Miller zaproponował, aby w budżecie stanu zarezerwować ponad 100 tysięcy dolarów na płyty i kasety z muzyką klasyczną, którymi miały być obdarowywane nowo narodzone dzieciaki. Co więcej, w trakcie posiedzenia nad budżetem Miller puścił innym uczestnikom ode do radości Beethovena, a następnie zapytał, czy nie czują się teraz mądrzejsi. Oczywiście nie chcę zniechęcać dopuszczania muzyki dzieciom, czy to w okresie prenatalnym, czy niemowlęcym. Nie podlega żadnej wątpliwości, że muzyka ma ogromny wpływ na stan emocjonalny człowieka, a ten z kolei na nasz rozwój i zdrowie. Dlatego dobrze dobrana muzyka będzie miała korzystny wpływ zarówno na mamę oraz bobasa, jednak niekoniecznie na rozwój inteligencji, a jeśli już, to w niewielkim stopniu. Natomiast żeby dostrzec konkretną wartość wpływu muzyki na nasz ogólny rozwój, nie można poprzestać na jej słuchaniu. Trzeba rozpocząć naukę gry na instrumencie i tutaj badania wskazują na wiele korzyści intelektualnych i nie tylko. Jest ich tak dużo, że przygotowując się do tego materiału, musiałem wybrać tylko najważniejsze, żeby ten odcinek nie trwał kilku godzin. Po pierwsze, nauka gry na instrumencie wpływa na umiejętności tzw. przestrzenno-czasowe. Są to takie zdolności do rozumienia, rozumowania, zapamiętywania relacji przestrzennych między obiektami a przestrzenią. Badania na ten temat przeprowadzono na grupie dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 4 lat. Część dzieci otrzymywała przez pół roku lekcje gry na instrumencie. Pozostała część dzieci, tzw. grupa kontrolna, nie otrzymywała lekcji muzyki, ale poza tym obie grupy doświadczyły tych samych zajęć przedszkolnych. Wyniki pokazały, że przedszkolaki, które odbywały cotygodniowe lekcje muzyki, poprawiły swoje umiejętności przestrzenno-czasowe, aż o 34% więcej niż przedszkolaki w grupie kontrolnej. Co więcej, według badaczy efekt ten był długoterminowy. W innym badaniu naukowcy Studium Rozwoju Człowieka na Uniwersytecie w Brown odkryli, że edukacja muzyczna pozytywnie wpływa na umiejętności matematyczne i naukę czytania. Badania były przeprowadzone na dzieciach pierwszej i drugiej klasy, Po zaledwie 7 miesiącach specjalistycznego szkolenia muzycznego, polegającego jedynie na zabawach rytmicznych oraz śpiewaniu, dzieci radziły sobie tak samo lub lepiej w czytaniu niż ich rówieśnicy z grupy kontrolnej, a z matematyki osiągnęły ten sam wynik, mimo że zaczęły nieco za nimi. Badacze uważają, że taki wzrost jest po części dlatego, że muzyka pomaga dzieciom zrozumieć takie pojęcia jak linie liczbowe i przypuszczają, że podczas nauki gry na instrumencie postęp jest znacznie większy. Badania dowiodły również, że rozpoczęcie edukacji muzycznej przed siódmym rokiem życia jest skorelowane z uplastycznieniem mózgu oraz z większym wzrostem niektórych obszarach mózgu. Na przykład badacze w Niemczech za pomocą rezonansu magnetycznego zbadali u 60 pacjentów strukturę mózgu zwaną planum temporale. Połowa z nich była profesjonalnymi muzykami, pozostali nie mieli nic z muzyką wspólnego. I okazało się, że u muzyków planum temporale wykazało szczególną asymetrię, zwłaszcza u muzyków obdarzonych słuchem absolutnym, gdzie było dwa razy większe. A do czego jest nam potrzebne planum temporale? Planum temporale jest to struktura mózgu, która kiedy jest pozbawiona asymetrii, kojarzona jest z takimi chorobami jak dyslekcja czy choroby psychiczne, ale bierze też udział w innych procesach mózgowych. Przede wszystkim w dużej mierze odpowiada za postrzeganie mowy i dźwięków. Odkryto, że osoby posiadające wyraźną asymetrię tego regionu mózgu zdecydowanie lepiej radzą sobie w zadaniach językowych. Tak więc muzycy, jako że mają powiększone planum temporale, są niejako mniej narażeni na dysleksję, choroby psychiczne no i mają większe zdolności do nauki języków. Jest to zbieżne z poglądem, że muzyka i język wzajemnie się przenikają. Muzyka jest rodzajem języka, a język mówiony jest rodzajem muzyki. Muzyka i potrzeba muzykowania jest wrodzoną cechą każdego dziecka, podobnie jak język. Rytmy w muzyce są niezbędne dla mowy i języka, który odgrywa integralną rolę w czytaniu ze zrozumieniem. Zatem język i muzyka mają wiele wspólnych cech i elementów. Wymagają od dziecka słyszenia, interpretowania różnic między dźwiękami i kształtami, świadomość fonologiczna, fonemiczna, Płynność są niezbędne w rozwoju zarówno języka jak i muzyki. Dlatego nauka śpiewania, tworzenia muzyki, gry na instrumentach w znacznym stopniu pomaga w rozwoju języka. Buduje słownictwo, uwrażliwia na dźwięk mowy i powinna być komplementarnym składnikiem nauki języka mówionego. Tym zagadnieniem zajmował się Zoltan Kodali, który mówił że prawdziwa umiejętność korzystania z muzyki, umiejętność czytania, pisania i myślenia o muzyce jest potrzebą i prawem każdego człowieka. Ale zmiany w strukturze mózgu u osób po treningu muzycznym dotyczą nie tylko planum temporale. Ponownie korzystając z technologii obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, stwierdzono, że muzycy, którzy rozpoczęli naukę przed siódmym rokiem, mają znacznie powiększone ciało modzelowate i prawą korę ruchową. Jakie to ma znaczenie? Ciało modzelowate jest współodpowiedzialne za wymianę informacji przechodzącej z jednej półkuli mózgu do drugiej. Natomiast kora ruchowa jest odpowiedzialna za planowanie i wykonywanie dowolnych ruchów ciała. W efekcie muzycy są bardziej skoordynowani, mają większą świadomość ruchową. W Journal of Neuroscience poddano analizie, czy te zmiany anatomiczne i funkcji mózgu związane z nauką gry na instrumencie utrzymują się po zakończeniu nauki. Innymi słowy, jak kształtuje się mózg osób dorosłych, które uczyły się gry na instrumencie w dzieciństwie. I tutaj wyniki również wskazują na to, że nauka gry na instrumencie jest całkiem dobrym pomysłem na rozwój. Okazało się bowiem, że nawet ograniczony okres nauki gry na instrumencie w dzieciństwie, około 3 lat, już zasadniczo zmienia układ nerwowy. Tak, że zmiany utrzymują się w wieku dorosłym po zakończeniu edukacji. Ponadto badani, którzy uczyli się od 6 do 11 lat w dzieciństwie gry na instrumencie, mieli średnio o ponad 6 punktów wyższy iloraz inteligencji. To znaczy, że edukacja muzyczna w dzieciństwie nawet w ograniczonej formie wpływa na mózg dorosłych. Ale zalet wynikających z nauki gry na instrumencie jest znacznie więcej. Edukacja muzyczna ze względu na jej złożoność daje szereg umiejętności, które są przydatne w innych obszarach życia. Na przykład uwagi, że nauka gry angażuje równocześnie wiele zmysłów, Wymaga umiejętności przetwarzania słuchu, wzroku i dotyku jednocześnie. Muzycy nabywają lepsze umiejętności multisensoryczne. Są one niezwykle przydatne, zwłaszcza w czasie prób przyswojenia wielu obrazów oraz dźwięków trafiających do nas, np. podczas pobytu w ruchliwym mieście czy też w zatłoczonym autobusie. Muzycy cieszą się pod tym względem wyraźną przewagą. Nauka gry na instrumencie szlifuje także charakter. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu to lata ciężkiej pracy, dlatego nauka gry uczy dyscypliny, cierpliwości, wytrwałości, a także umiejętności uczenia się i organizowania sobie pracy. Ponadto, ze względu na konieczność regularnych wystąpień przed publicznością, uczy radzić sobie z tremą i stresem, co jest Zdolnością nie oceniono, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie stres uważa się za jeden z głównych czynników wszystkich chorób tzw. cywilizacyjnych. Powróćmy do pytania zatem, czy muzyka jest cudownym sposobem na wszechstronny rozwój? Moim zdaniem, ale co ważniejsze również według wielu badaczy oraz nauczycieli, tak. Co więcej, jest wiele opinii, że w świetle obecnych badań dotyczących związku między muzyką a wzrostem intelektualnym uczynienie muzyki centralną częścią programu nauczania byłoby bardzo opłacalne. Trzeba tylko zaznaczyć, że najlepsze efekty daje nauka gry na instrumencie i istotnym czynnikiem jest wiek rozpoczęcia. Najlepiej rozpocząć przed siódmym rokiem życia. Niestety, w W Polsce, w obecnym systemie edukacji powszechnej, obowiązkowej, muzyka zajmuje marginalne miejsce. Zdecydowana większość dzieci w naszym społeczeństwie nie korzysta z cudownych właściwości edukacji muzycznej. Dlatego zachęcam wszystkich do zapisywania dzieci do szkół muzycznych, zwłaszcza, że mamy jeden z najlepszych systemów edukacji muzycznej w Europie. I nie zawsze trzeba to traktować jako wybór drogi życiowej, ale przede wszystkim jako inwestycję w ogólny rozwój. To był podcast Muzyczna Fascynacja, Edukacja Muzyczna, cudowny sposób na wszechstronny rozwój.